0: Proverbios capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, ¿todos? Para recibir sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sabiduría a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender proveedores y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracias serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino en, con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Porque en vano se tenderá la, la red ante los ojos de toda ave. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría en las calles, Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad dice sus razones. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. sino que desechasteis todo consejo mío y la y mi reprensión no quisisteis También yo me vuestra calamidad, y me cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia Cuando aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Me mi consejo, me toda la mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Señor, gracias por tu palabra que hemos leído. Pido que nos ayudes a estudiarla, a aprender principios, que nos ayuden, Señor. Y gracias por dejarla tan sencilla para que todos la podamos entender. Bendice a estos jóvenes, Señor, señoritas. Bendice la vida de cada uno, Señor. Seguramente tú tienes muchos planes para cada uno de ellos. Ayúdalos a darse cuenta, Señor, cuánto tú los amas, cuánto el diablo quiere destruirlos, por otro lado. Y a decidir obedecer tus principios, Señor, para librarse de las garras del enemigo, Padre. Bendice este tiempo, ayúdanos a aprovecharlo. Bendice al Pastor Ulises, Señor, al estar enseñando, predicando a los adultos. Y pedimos que todos salgamos bendecidos y edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Cuando terminamos nuestro devocional ahí en la casa, uh, después de haber leído el capítulo, eh, lo que hacemos básicamente ahora le pregunto a cada uno de mis hijos que aprendieron ahora alguien de, en lo que estábamos leyendo antes de que expliquemos nada nomás en lo que estábamos leyendo alguien de ustedes miró un versículo que le llamó la atención Levanta la mano ok, baja la mano bueno, por eso entonces les voy a enseñar ¿verdad? porque la mayoría no agarró nada este, pero bueno, cuando terminamos el devocional ahora le pregunto a mis hijos ¿verdad? y empiezo en este en este orden ¿verdad? y luego ahí está Rebeca ¿verdad? sienta de este lado y si ya Rebeca me dice el versículo que ella le llamó la atención a qué, qué le llamó la atención y qué aprendió de él y luego David ¿verdad? y luego Daniel y luego mi esposa y luego mi hija ¿verdad Helen? y así todos dicen un versículo no vamos a hacer eso ahorita, no se preocupen ¿verdad? pero Uh, el libro de Proverbios está lleno de sabiduría. Uh, ¿Quién de ustedes, bueno, mejor no, bueno, me voy a preguntar, no levante la mano, pero ¿quién de ustedes ha estado leyendo el libro de Proverbios diario? No levante la mano. Pues no quiero desanimarme, ¿verdad?, de que nadie lo esté leyendo diario. Pero el libro de Proverbios es un libro, es un libro lleno de sabiduría. Y bien, bien te haría, nada más para tu sabiduría, tratar de leer... Un capítulo de proverbios diario. El libro de proverbios tiene 31 capítulos. Y el mes, el mes más largo, tiene 31 días. Quisiera recomendarte que trates de leer un proverbio diario. O sea, un capítulo de proverbios diario. ¿Qué fecha es esa hoy? Hoy alguien me diga. 20. Ok. Entonces, hoy te tocaría el capítulo 20 de proverbios. Bien fácil de recordar. Y si algún día se te pasa, bueno, ¡ay, caray! ¿En cuál me quedé? No, no, nada más lea el del capítulo del día. Ahora ese es día 22. Bueno, lee el Proverbios 22. Dentro de tu devocional, dentro de la lectura que tú normalmente haces, añádele un capítulo de Proverbios. Si tú hicieras eso, cada día, no te toma mucho tiempo, cada día, cada día, en un año, ¿cuántas veces leerías todo el libro? Pues 12 veces, ¿verdad? Pues hay 12 meses. En un año leerías 12 veces el libro de Proverbios. Y si hicieras eso cada día de tu vida. Algunos de ustedes tienen 14 años, algunos 15, algunos 20, ¿verdad? Para ahorita si hubieras empezado a leerlo cuando tenías, ponle 6 años, y tú tuvieras ahorita 16 años. 10 por 12 son cuántas veces? 120. Para ahorita ya hubieras leído 120 veces el libro de Proverbios. Y si hicieras eso, los principios del libro de Proverbios se te quedarían grabados en tu cabeza. Y hay versículos que los tendrías de memoria, no por estar memorizando, nomás por leerlo. Y hay principios en Proverbios que cuando ¿Cómo? vengan situaciones a tu vida, no vas a batallar para pensar, ay caray, ¿qué debo hacer? Los principios van a estar en tu cabeza. pues quiero recomendarte esto. Procura hacer eso. Cada día de tu vida, lee un proverbio. Dentro de tu, de tu devocional, lee un capítulo de proverbio. Está lleno de enseñanza. Uh, vamos a mirar un poquito acerca de este capítulo. Proverbios dice el versículo 1, dice que está escrito por Salomón, ¿verdad? Y está escrito para ayudar a su hijo. Versículo 1, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Está escrito por Salomón, ¿verdad? Y luego él menciona, ¿verdad?, que está escrito para su hijo, versículo 2, capítulo 2, por ejemplo, versículo 1, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, y sigue hablando. Entonces, Salomón está escribiendo a quién, a su hijo. ¿Tú sabes quién fue la persona más sabia de todo el mundo? Salomón. Y Salomón escribió este libro, no nada más siendo el más sabio, sino siendo inspirado por Dios. Y Salomón escribió este libro para dárselo a quién, o para enseñar a quién, a su hijo. Todos tenemos al hombre más sabio del mundo enseñando a su hijo. ¿Cuántos de repente han tenido dudas de no sabes qué hacer? Levanta la mano. Caray, los demás siempre saben qué hacer. Bueno, yo, yo he tenido muchas dudas, ¿verdad? Y hay muchas cosas que a veces no sé qué hacer. Si somos honestos, creo que todos tendríamos que admitir eso. ¿Verdad? Pero hay muchas cosas que no sabemos qué hacer. Y cuando tú tienes duda, ¿qué tal te gustaría preguntarle a la persona más sabia del mundo? Tú dices, bueno, pues ¿dónde está? Pues está aquí en Proverbios, precisamente. Porque Salomón, el más sabio del mundo, fue el que escribió esos Proverbios. Pero no nada más siendo el más sabio, sino ahora siendo inspirado por Dios. Y no nada más es del hombre más sabio, sino esto es palabra de Dios. Y claro que está lleno de sabiduría, y está escrito para ti, ¿verdad?, y para uno como hijo también. Bueno, el versículo 1 y 2 nos enseña para qué es el libro de Proverbios. Dice, uh, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y sigue hablando, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura, etcétera, ahora y nos dice cuál es el propósito del libro, dice para empezar, para dar sabiduría y doctrina, para dar sabiduría, ¿qué cosa es la sabiduría? La sabiduría no es solamente conocimiento, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, hay mucha gente que va a colegios, universidades, graduados, que son ingenieros, licenciados y saben mucho pero no tienen sabiduría, la sabiduría no es el conocimiento, sino la sabiduría es saber cómo aplicar ese conocimiento precisamente. Uno puede tener el conocimiento, pero si no eres sabio, no lo vas a poder aplicar. Ahora, una persona que va a la universidad y estudia una ingeniería, bueno, va a tener conocimiento en esa área. Pero hay tantas otras áreas que necesito yo saber cómo hacer en mi vida. Ah, en la universidad me van a enseñar cómo... ¿Enseñar a mis hijos, sí o no? No. ¿Me van a enseñar cómo guiar a mis hijos, sí o no? No. Ahora, voy a aprender otras cosas que me van a servir, ¿verdad? En, la, en el trabajo, como licenciado, un ingeniero, ¿verdad? O cualquier otra cosa. Pero en, en cuestión de mi familia, no me van a enseñar eso. Anoche en el servicio estábamos hablando de lo más importante que tenemos. Y lo más importante que tú llegarás a tener no es dinero. Es importante el dinero. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es tu familia. Es tu vida misma, ¿verdad? Es tu ejemplo, lo que ya hablábamos anoche. Eso es lo más importante. Y la escuela pública, en cualquier nivel, sea secundaria, preparatoria o en una carrera, no te van a enseñar cómo tratar esas áreas, vaya. Y la Biblia nos dice aquí que este libro es para entender sabiduría. No solo te da conocimiento pero te dice cómo aplicar ese conocimiento. Uh, seguimos adelante, Lo dice para aprender sabiduría y doctrina. No nada más nos da sabiduría, pero nos da doctrina. La doctrina es la base de lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que crees y por qué lo crees? Es bien importante eso. No nada más, bueno, yo voy a la iglesia y soy bautista, y bueno, ¿por qué? Ah, porque somos bautistas. Esa no es la razón. Todo lo que tú haces debería estar basado en un principio bíblico. ¿Por qué haces lo que haces? Bueno, tú deberías ser un principio y decir, bueno, porque la Biblia dice tal y tal cosa. ¿Y por qué haces esto? Bueno, porque el pastor no nos deja hacer otra cosa. No, esa no es la respuesta. Es porque la Biblia dice tal y tal cosa. Ahora, entonces dice la Biblia que proverbios es para darnos sabiduría y doctrina. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Por qué hablas como hablas? ¿Por qué cuidas tu apariencia como lo haces? ¿Por qué cuidas tus amistades como lo haces? ¿Por qué vas a algunos lugares y otros no? ¿Por qué vas a la iglesia tres veces a la semana o más? ¿Por qué estás involucrado, verdad, en la orquesta o sirviendo en una ruta o ganando alma? ¿Por qué haces todo eso? Todo eso deberías tú poder respaldarlo con la Biblia. Porque la Biblia dice tal y tal cosa. Entonces, dice Salomón, dice, esto es para entender sabiduría y doctrina. ¿Por qué haces lo que hace? ¿Por qué te cortas el pelo como te lo cortas? Bueno, porque así nos dicen en la escuela. Estoy en la escuela cristiana y así nos mandan. No, 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 no. no. ¿Sabes quién me obliga a mí a cortarme el pelo como me lo corto? Nadie. Si me lo dejara yo más largo, ¿me podría dejar? Podría dejármelo. Pero no lo hago. Hay principios que, que rigen áreas de mi vida. La misma cosa contigo, busca principios que rigen áreas de tu vida. Seguimos leyendo, estamos en el versículo 2, dice, para entender sabiduría y doctrina. Y luego dice, para conocer razones prudentes. Para conocer razones prudentes. ¿Qué es una razón prudente? Básicamente es un consejo. Dice, para conocer consejos. Para que tú recibas consejos. ¿Cuántos uh, tienen o tuvieron, verdad?, a su abuelito, o abuelito, y te andaba diciendo un montón de cosas, ¿alguien así? Y te decía, hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿eh? y ahí te decía, y a veces uno de niño, ¿verdad?, ay, abuelita, ay, abuelita, ¿qué crees que soy, verdad?, y así pensamos nosotros los jóvenes, ¿verdad?, bueno, ustedes, ¿verdad?, yo todavía ya casi no, ¿verdad?, uh, y pensamos así, ¿por qué me dice?, ¿por qué me dice?, ¿por qué me dice?, mira, porque necesitamos la repetición para hacerlo correcto, y a veces, aunque se nos diga 20 mil veces, aún hacemos lo contrario, ¿sí o no? Ah, ahora en la casa estaban, a, nos pusieron, a, a, limpiaron el techo, nos pusieron a, ¿cómo se llama? Para que no se pase el agua, ¿cómo se llama eso? Impermeabilizante, ¿verdad? Ya estaba bien viejo y se colaba unas gotitas, etc. ya nos pusieron eso. Y mi esposa le dijo a las niñas, yo he yo, yo estado fuera los últimos días, y li, mi esposa le dijo a mis hijos, no se suban al techo, pues se pueden caer, ¿verdad? Y adivinen qué hacen se suben al techo si se suben al techo lo voy a castigar ¿y qué hace? se suben al techo ahora ¿cómo en su cabeza no entiende que si se sube al techo se le va a castigar? y ahora ellos piensan bueno es que mi papá, y mi y mamá es mala y nomás por subirme al techo me va a castigar ahora ¿qué estamos tratando de evitar para ellos? alguien que levanta su mano y que me diga ¿qué estamos tratando de evitar? A mis hijos, como les dijimos, no subas al techo, Que estoy tratando de evitarles a ellos? ¿Alguien que levante su mano me diga? ¿Aquí adelante? ¿Un accidente? Pues que se caigan. No queremos que se caigan, ¿verdad? Pero ellos piensan, papá, yo puedo estar allá y no me voy a caer. Ya me subí varias veces y no me he, ca no me he caído. No necesita caerse cada vez. ¿Cuántas veces necesita caerse para romperse un brazo o la cabeza? Una Ahora él piensa, ya me subí, no me caí, ya me subí, no me caí, no me voy a caer. Que te subas una vez y no te caigas, no significa que no te vas a caer. Y si sigues subiendo, ¿qué va a pasar? Te vas a caer. Y eso le trata de evitar uno. Entonces dice Proverbios, es para conocer razones prudentes, para conocer esos consejos. Aunque te fastidie, ¡ay, me vas a salir lo mismo, lo mismo! Es para que no te hagas daño. Pero pastor, ya hice eso, y no me hice, no me pasó nada. ¿Sí? Ya lo hiciste una vez. Como mis hijos se subieron una vez, no se cayeron. Y otra vez no se cayeron. Pero si siguen, seguro se van a caer. Tarde o temprano se van a caer. Y eso lo quiere evitar. Entonces, Proverbio dice, es para conocer esos consejos. Para que reciba esos consejos. Versículo 3 nos dice, uh, para recibir consejo de prudencia. Para recibir el consejo de Prudencia. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es saber cómo no hacerte daño a ti mismo ni a otros. Esa es la prudencia. Una persona prudente es alguien que hace algo para no causarse daño a sí mismo ni a los otros. Yo estoy manejando en la carretera o en la calle, en la ciudad. Trato lo más que puedo de ser prudente en tantos años de manejar... He tenido creo que dos accidentes y me pegaron, yo no pegué a nadie. Uh, pero en tantos años he manejado, yo creo, con más de un millón de kilómetros. Mi camioneta ahorita tiene 400 mil kilómetros. Y tiene el mismo motor, tiene la misma transmisión. No soy mecánico, pero nada más he aprendido a cuidar mi vehículo y a cuidarme en la calle. Ahora, el manejar con prudencia significa que yo no quiero pegarle a otros y no quiero que me peguen tampoco. Si viene un loco atrás de mí, yo lo veo por el espejo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a meter a su carril, sí o no? No, voy a dejar que pase. Ahora, hay algunos tontos que dice, hombre, yo le voy a hacer eso. Pues es un menso, porque si me pega, me va a ir mal a mí también. Entonces la prudencia es como saber cómo no hacerme daño a mí mismo ni a otros. Y Salomón dice, eso es para que recibas el consejo de prudencia, para que no te hagas daño tú. Ni le hagas daño a otros. Para eso nos sirve Proverbios. Uh, dice, la, la prudencia es también, podemos llamarle como la discreción. Y eso es parte de la prudencia. Mira el capítulo 2, versículo 11. Dice, que ¿en qué te ayuda la discreción? Dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Eso hace la discreción, eso hace la prudencia. La discreción, dice la Biblia, te guardará. Si tú eres discreto, eso te va a ayudar a ti. Ahora, quiero pruder a otros, pero principalmente eso es para ayudarme a mí. Y ayudar, claro, a los que yo amo, a los seres queridos. Pero la prudencia y la discreción te va a ayudar para eso. Una persona que no es discreta se mete en muchos problemas. Ahí en la escuela. Tú escuchas de que, ay, fulanito, te la trae contra otro. Bueno, tal vez ni te metas pero ¿cuántos les encanta meterse en problemas ajenos? a eso es lo opuesto a la discreción es lo opuesto a la prudencia este libro de Proverbios a eso te ayuda a ser discreto a aprender ¿tú has visto cuántos padres o adultos se endeudan hasta que no pueden más? ¿alguien ha visto eso? levante la mano baja tu mano y no tienes que andar con carro nuevo algunos se endeudan en copa con unos zapatos que en seis meses ya no te van a servir. Y ahí estás, págalos y págalos y págalos. Ahora, si prestas atención a proverbios, te enseña cómo no hacer eso. Entonces, ¿sabes dónde está? Lee proverbios. Te va a dar sabiduría. Entonces, nos habla de la prudencia. Para recibir el consejo de prudencia, cómo no hacerte daño, cómo no hacer daño a otros. Y luego dice, para recibir el consejo de prudencia, y luego dice justicia. ¿Qué es la justicia o el consejo de justicia? Justicia es cómo hacer lo correcto, cómo hacer lo correcto, cómo tú puedes hacer lo correcto. Bueno, aquí está el consejo, y Salomón te da el consejo, cómo tú hagas lo correcto. Justicia, y luego dice, juicio, versículo 2, 3, para, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio. ¿Cuál es el consejo de juicio? Eso es cómo decidir correctamente. ¿Cómo tú puedes aprender a hacer juicio entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Cómo puedes tú saber, tengo una decisión, y esto, ¿qué hago? ¿Esto o lo otro? Salomón está diciendo, este consejo te ayuda para hacer juicio, para que seas sabio y puedas decidir correctamente. Y la verdad es que ustedes están en una etapa donde tienes muchas decisiones. Y las decisiones que tú tienes en la etapa que tú estás, van a determinar el resto de tu vida. Por ejemplo, ¿qué decisiones? Una de las decisiones que todos ustedes, o algunos ya la pasaron, algunos están por pasar, uh, todos ustedes estudiarán primaria, secundaria y preparatoria. ¿Y después de la prepa qué? Bueno, ahí sí ya se diversifica. Hasta la prepa todos pasarán por allá. Pero después de la prepa vienen las carreras. ¿Qué vas a decidir? dices, ah, hermano, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho. Porque tu vida, ahora en la carrera que tú decidas, tu vida se va a ir por ese rumbo. En el lado secular vaya, ¿verdad? En el lado de tu trabajo, etcétera, etcétera. Tú dices, ah, hermano, ¿y, y, y qué, qué importancia tiene? Tiene mucha importancia. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, para empezar, tú necesitas orar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Y a poco a Dios le importa eso? A Dios le importa cada área de tu vida. Y si tú decides incorrectamente, te puede afectar muchísimo. Una es decidir qué vas a estudiar. Obviamente, eso te va a llevar al campo de trabajo. Y depende de qué estudias, es el área de trabajo que tú vas a estar. Entonces, tienes que decidir correctamente. Y luego, claro, llegas a una edad un poquito un poco más avanzada uh, para muchos de ustedes, pero llegas al, al tiempo donde tienes que decidir con quién te vas a casar. ¿Con qué señorita? ¿Con qué joven? Tú dices, ¡ay, pues con la más bonita! Esa no es la respuesta correcta. ¡Ay, pues con el muchacho que tenga más dinero! Eso tampoco es. Ahora, ¿cómo puedo saber quién sí, quién no? Bueno, la Biblia nos da consejo. Y la Biblia te da consejo para decidir correctamente. Por eso dice Salomón, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, para saber hacer juicio si esto es correcto o incorrecto. Mira, no el primer muchacho que te dice palabras bonitas, tiene que ser precisamente de Dios. Entonces, hermano, ¿y cómo sé y cómo no? Bueno, precisamente, para eso es el consejo de la palabra de Dios. Para ayudarte a decidir y te da principios para poder decidir quién es el correcto y quién no es, no es el correcto. Y mira, especialmente con jovencitas que han vivido una vida limpia, hablando de que no están en el mundo, no están en fiestas, no están en música mala, no están en influencia de drogas y todo eso. Jovencitas que viven una vida de ese tipo, muchas veces, cuando el primer muchacho les habla, luego, luego piensan, ¡ay, pues ese es! No, no tiene que ser, espérate, no pasa nada, puedes esperar. Y tú dices, hermano, y si le digo que no, y se va, mira... Si tú le dices que no y se va, de plano no era. Y tú se dices, ¿y cómo, cómo sé que no es? Porque si él no consideraba, no estaba seguro que tú eras, y no regresa otra vez y regresa otra vez, pues de plano no era. No me entienden, ¿verdad? Okay. Bueno, no el primero que te diga va a ser, ahora se dice, y si regresa y regresa y regresa, ¿será él? No es prueba eso tampoco. Entonces, tienes que seguir los principios de la Palabra de Dios. Ahorita veremos otras cosas acerca de eso. Pero, especialmente jovencita así, que vive una vida muy limpia, muy apartada de todo eso, ¿verdad? De todas esas cosas del mal que, que, que ha hablado del mundo. Y luego, con la primera persona, uh, tristemente, se, se unen emocionalmente y luego causa mucho daño a su vida, ¿verdad? Pero bueno, dice los proverbios, es para recibir el consejo de juicio. Juicio, para ayudarte a decidir correctamente. Una de las claves del juicio es la equidad o el equilibrio. Uh, estamos ahí en el versículo 3. Justicia, juicio y equidad. La palabra equidad nos habla del equilibrio. Ustedes han visto, uh, hablando acerca de leyes, ¿verdad? Hablando de los bufés de abogados y todo eso. Uh, el símbolo que ponen ellos para, para la justicia, a mí eso es una balanza. Y eso habla del equilibrio, ¿verdad? Tener una vida equilibrada. Bien importante que tú aprendas a tener una vida equilibrada, pero de niños, uno no sabe hacer eso. Por ejemplo, uh, si en la mañana el desayuno, la mamá le deja escoger al niño que desayunar y le pone una, un desayuno bien balanceado, ¿verdad?, para que se alimente bien... Un vaso de leche, ¿verdad? Y huevos y un montón de cositas así. Y luego le pone pura cosa que no le hace bien, ¿verdad? Y cosas que tienen mucho azúcar ah, y cosas así. ¿Qué va a escoger el niño? Pues la cosas de azúcar, ¿verdad? Le pone un gansito, ¿verdad? Y cosas así. Pues él va a escoger lo dulce. No va a escoger el alimento porque el niño no sabe tener una vida balanceada. Tenemos que aprender. Ahora, cuando nosotros vamos creciendo como jóvenes, tampoco sabemos tener una vida balanceada. Si dejamos que un muchacho decida, mira, a las 6 de la mañana hay que levantarse, porque tienes que ir a la escuela, etcétera, etcétera, pero si quieres lo haces, si no quieres no lo haces. ¿A qué hora te vas a levantar? ¿Te vas a levantar a las 6 Levante su mano todos los, los que sí se levantaran a las seis, los mentirosos, ¿sabes? No, se levantarían a las 9 de la mañana 10 de la mañana algunos a las 11 de la mañana no es cierto si te dejaran que tú hagas lo que tú quieres ¿a poco no te quedabas acostado más tiempo? pues hasta yo ¿verdad? pero no me deja mi esposa escogeríamos lo que no nos conviene porque no sabes todavía vivir una vida balanceada y eso es lo que está diciendo Salomón este libro está lleno de sabiduría para ayudarte a vivir esa vida balanceada ah, ahora por otro lado no caigas en la mentira el mundo dice bueno todo con medida bueno eso no es balance no todo con medida hay cosas que yo no debo tomar con ninguna medida no si tomas un poquito no pasa nada te doy cianuro te doy un poquitito de veneno ¿tomarías un poquito? todo con medida no, no importa qué medida sea el cianuro te va a matar ¿verdad? entonces hay cosas que no debes probar nada, no debes tomar nada de eso, debes usar nada más, ¿verdad?, uh, lo que la palabra de Dios dice, seguimos, uh, para ser sabio, ¿qué hago entonces?, ya me dice el libro de Proverbios, ¿para qué es?, ¿para qué me sirve?, ahora, uh, ¿qué hago para ser sabio?, vamos al versículo 8, o oh, salto al versículo 7, perdóname, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, mira, Ahí nos da la clave cuál es el principio de la sabiduría. Y dice la Biblia que es el temor de Jehová. Esa es la base. Mira, el mundo te va a decir un montón de cosas. Es falso. No es cierto. Y el mundo tiene sus propias enseñanzas y creencias. Eso es falso. No es cierto. Y el mundo ha desarrollado un montón de enseñanzas. Si no están basadas en la palabra de Dios, son falsas. Por ejemplo... Hay una carrera que es la psicología. Eh, que hay, hay gente que dice, no, pero la psicología es buena. La psicología está llena de enseñanza completamente antibíblica. Completamente. Un psicólogo que se gradúa le prohíben aconsejar a la gente en base a principios bíblicos. Entonces, ¿cómo lo van a ayudar? ¿Me entienden? Alguien pensará, ah, no, hermano, sí, yo voy a ser psicólogo bueno, estás yendo a un rumbo donde te van a estar enseñando completamente opuesto a lo que dice la palabra de Dios no, pero yo lo voy a aplicar del lado cristiano no vas a poder porque te van a llenar tanto la mente de principios mundanos que vas a tener tú que decidir o creo esto o creo lo otro o te sales de esa carrera o tú decides, no, yo sigo ahí y abandonas a Dios no hay no hay manera de conciliar las dos bueno, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Alguien que lea Miqueas 6:9, por favor? Y alguien más que busque Proverbios 9:10, y alguien más que busque Salmo 110. perdóname, 111:10. Miqueas 6:9, ¿alguien lo tiene? Pastor ahí atrás? La voz de Jehová clama en la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Pero... Miren lo que dice, lo mismo dice es sabio temer a tu nombre es lo mismo que dice aquí el principio de la sabiduría es el temor de Jehová siguiente versículo, Proverbios 9, 10, ¿alguien lo tiene? léelo por familia perfecto el principio de la sabiduría otra vez dice la Biblia, es el Temor de Jehová. Salmo 110, 111.10. ¿Alguien lo tiene? Otra vez dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mira, si tú decidieras, yo voy a temer a Dios más que cualquier cosa. Mira, tú tienes la base para ser sabio. Eso es de lo más importante. Temer a Dios. Ahora, temer a Dios significa no venir a la iglesia y hacer lo que tú quieres. No estás temiendo a Dios ahí. Temer a Dios es, es escuchar la palabra de Dios y hacerla. Escuchar el consejo de Dios y hacerlo. Esa es la sabiduría, tener el conocimiento, pero saber aplicarlo. Seguimos adelante. Entonces, el versículo 7 nos da la base. Y luego nos dice, ¿qué tengo que hacer para ser sabio. Versículo 8 dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no menosprecies la dirección de tu madre. ¿Qué tengo que hacer para ser sabio? Tengo que oír la instrucción de mi padre. Y tengo que atender a la dirección de tu madre. ¿Qué tiene que hacer para ser sabio? Escucha a tu mamá y a tu papá y obedécelos. Mira, tanto nos quebramos de la cabeza, ¿verdad? para ay, ¿Cómo le hago para ser sabio? Si tú nada más decidieras, voy a temer a Dios y yo voy a obedecer a mi mamá y a mi papá. Si tú solo decidieras hacer eso, Dios te libraría de muchos peligros, de muchos peligros. Tú dices, hermano, pero mi papá y mi mamá no estudiaron, yo ya estudié más que ellos, yo soy más sabio que ellos. No es cierto. Tú puedes tener más conocimiento de algún campo que tus papás pero no vas a ser más sabio que tus papás. Dios le ha dado sabiduría a tus papás para empezar por el tiempo que ellos han pasado. La sabiduría que ellos tienen para empezar es por ser tus padres, pero luego es por el tiempo que ellos tienen y por la experiencia que han pasado. Tus papás han pasado experiencia buena y tristemente han pasado experiencia mala y las dos le han enseñado. Ahora, ¿qué es lo que crees que ellos te quieren dar con su consejo? Quieren engañarte para decirte, ah, mira, yo quiero que vayas por este camino y saben que te va a ir mal, nada más para que aprendas a la mano y luego ellos se rían. <risa> mira lo que le pasó. ¿Crees que así están pensando tus papás? Claro que no. Ningún papá piensa así. Ah, tú dices, ay, papá, pero tú ya pasaste por ese camino y ¿por qué yo no? Precisamente por eso, mijo. Porque él ya pasó por eso y él sabe que le fue mal y sabe que te va a ir mal. No hay otra manera. No hay manera que tú te metas en un camino malo y que te vaya bien. No hay manera. Él sabe más que tú. Él tiene más sabiduría que tú. Y, y Salomón, siendo el más sabio del mundo, teniendo la inspiración de Dios, ¿verdad?, en este libro, él dice, hijo mío, escucha a tu padre. Escucha a tu madre. Ah, versículo mismo dice, no desprecies la dirección de tu madre. Hay otro versículo donde dice, y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies. Y hay algunos que ya la mamá está viejita, ay, no, ay, ay, es que esos son son otros tiempos. Mira, no importa que sean otros tiempos, el diablo es el mismo. Y el pecado es el mismo. Y en la destrucción que trae el pecado siempre será el mismo. Ay, mamá, papá, tú no sabes nada de esto del teléfono e internet. No importa que no sepa nada de eso. Saben el daño que te puede hacer lo que te están prohibiendo y serías muy sabio si primero temes a Dios y luego le haces caso a tu mamá, le haces caso a tu papá. ¡Ay, pero yo creo que esto es lo que debo hacer y mi mamá me dice que no! Mira, alguien dirá, ¿y qué si mi mamá se equivoca en lo que me está diciendo? Tú no tienes mucho peligro ahí. Si papá o mamá se equivocaran en algo que te dice no, ¿sabes qué? Tienes la protección de Dios de que estás obedeciendo a tus padres aún si acaso, y ellos se pueden equivocar, son humanos, pero si tú decides, no, yo no sé, pienso, de repente está mal, no sé, pero Dios me dice que los obedezca y voy a hacer lo que Dios dice y lo voy a obedecer, tienes toda la protección de Dios ahí, porque estás decidiendo obedecer a papá y mamá. ¿Entiendes lo que estoy diciendo ahorita? O sea, si mi papá está correcto, y yo no lo entiendo, pero me pongo bajo su consejo, pues me va a ir bien, porque aunque no lo entiendo, él tiene la razón. Pero si acaso él se equivocara y yo hago su consejo, tengo la protección de Dios porque le estoy obedeciendo. Y ahora estamos hablando, obviamente, del consejo. No estoy hablando de que mi papá me obligue, ¿sabes que Tómate esta cerveza. Bueno, mi papá me dijo, y ahí voy. Obviamente que no. Tú sabes que dice la palabra de Dios. Porque algunos son buenos para cambiar las cosas también, ¿verdad? Dice: ah, pues el pastor dijo, el hermano dijo, así que, pues mi papá va al baile, mi mamá va a hacer esto, pues yo también voy a ir allá. No, 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 mi hijo, la palabra de Dios está diciendo eso. No, obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de una decisión que tú debes hacer y papá te dice no, entonces sí, harías muy bien si hace lo que Él te dice. Bueno, entonces, para ser sabio, en estas es obedecer a papá, obedecer a mamá, a quien no debes oír. Versículo 10. Hijo mío. Si los pecadores te quisieren engañar, no conciendas. Si los pecadores te quisieren engañar, no conciendas. ¿Quiénes son los pecadores? Gente que no teme a Dios. Gente que no quiere agradar a Dios. Ahí no estamos hablando solamente de gente del mundo. Estamos hablando de gente incluso que podría venir a la iglesia, pero no quiere obedecer a Dios. Entonces voy a tener cuidado de no ir a ellos. Si los pecadores te quisieran engañar, dice la Biblia, no consientas. Y luego dice, ¿qué más dicen ellos? Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente y los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Ahora ellos te están ofreciendo ganar un montón de dinero, pero de manera indebida. Si alguien te ofrece algo de manera indebida, dice la Biblia, no, no les oigas a ellos. Dice no consientas, no escuches su consejo. Y habrá gente así. Mira, vamos a ganar un montón de dinero, nada más no vas a ir a la iglesia el domingo. No, nada más un domingo cada mes. ¿Tú crees que está correcto? La Biblia me dice claramente que no. Entonces no voy a escuchar ese consejo. No, no, pero mira, este negocio está bueno. Y mira, nomás hay unas cosas que la güey, hay que falsificar, etcétera, pero vamos a ganar un montón de dinero, todo está bien. Mm. La le dice ahí, no consientas. Alguien va a tratar de ayudar, de jalarte para hacer algo incorrecto, no lo hagas. Este negocio está bueno, pero y vas a ganar un montón de dinero, nada más no tienes que vestir así tan larga, tienes que cambiar un poquitito de tu vestido. Eso no está correcto. Está rompiendo un principio bíblico. Eso, mira, vamos a tener un buen negocio y todo, pero cualquier cosa que venga en contra de la palabra de Dios, tú sabes, ah, eso no, no lo voy a hacer. Entonces, para empezar, voy a temer a Dios. Escucha a papá y mamá. Y luego los pecadores que te quisieran engañar, dice la Biblia, no consientas. Y luego nos dice más que eso, no nada más no consientas, versículo 15 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos aparta tu pie de sus veredas te está diciendo una vez que ves que alguien te está ofreciendo algo así ya ni siquiera no nada más no lo siga escuchando aléjate de esa persona apártate de ahí no importa quién sea no importa si es por tu calle no importa si es de la escuela no importa si es del trabajo apártate de esa persona te está ofreciendo algo así apártate de esa persona pero hermano es que yo trabajo ahí tengo que estar ahí está bien aunque tal vez no puedes cambiar de trabajo, tal vez tienes que estar ahí, pero no tienes que tener amistad o compañerismo con esa persona. Y si fuera tanto que te está uh, te está hostigando y diciendo y diciendo, pues mira, deja el trabajo. Pues, ¡Ay, pasó! ¡Dejaría el trabajo! ¿Qué prefieres? ¿Cambiar de trabajo o quedarte allá y finalmente caer en alguna cosa y luego arruinar tu vida? Yo preferiría cambiar de trabajo. Y dice la Biblia bien claro. Aléjate de ellos, no consientas, dice luego, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y ahí está hablando de malas compañías. Cuando dice no andes, está hablando de alguien con que tengas compañerismo. Ah, en la mayoría de los casos, creo, no tienes que dejar el trabajo o cambiar de escuela, simplemente aléjate de ellos. No andes y dile claro, cuando sabes que es alguien que te quiere hacer daño, que te está nada más hostigando y hostigando, habla claro, ah, háblale claro, yo no voy a hacer eso y te intensifica le habla y todo, pero aléjate de ello y simplemente haz eso, si es un muchacho que te está hostigando, habla claro, mira yo le voy a decir a mi papá y no te dé de pena decir eso. Y jovencita, no te dé pena hasta darle una cachetada a alguien que te está uh, aconsejando mal o tratando de, uh, de decir algo que incorrecto. Dale una cachetada de un principio. Haces eso, se te va a apartar. Y no va a regresar por otra. Pero deja claro cuál es tu línea. Si dices, no, pero es que voy a seguir así. De repente lo gano a Cristo. No, lo que va a pasar, porque no es una persona que quiere aprender de ti, quiere arruinar tu vida pero deja clara tu línea, y lo mismo tú, a, a, asegúrate, ¿verdad?, dice la Biblia, apá, no andes con ellos, y hablamos ahí de malas compañías, malas amistades, apártate de las malas amistades, y en todos lados hay, en todo, incluso en la iglesia, sí, incluso en la iglesia hay malas amistades, o oh, no quiero decir que yo voy a estar en pleito, voy a decirle cosas feas a alguien, no, no, pero hay gente con quien no me junto, hay gente que yo sé que sería una mala influencia, no me junto con ellos porque sé que me van a afectar, ¿verdad? Y otra vez, sin ser grosero ni nada de eso, nada más simplemente no voy a andar con ellos. Y estamos hablando de malas amistades en la escuela, en el trabajo, y dice la Biblia, no te juntes con ellos, apártate de ellos, no andes en camino con ellos, porque ¿qué pasa?, Versículo 19, Si sí, leemos el 16 en adelante, dice, ¿Por qué me debo apartar? Porque sus pies corren hacia el mal, van presurosos a derramar sangre, en vano se tenderá la red en los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre, a sechan, perdón, a su propia sangre ponen acechanza. Está hablando todo eso de la gente mala uh, que, que, que ya hablamos ¿verdad? en el versículo 10. Uh, a sus propias almas tienen lazo, y luego dice el fin de todo eso, el versículo 19, totales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Esa gente que anda en negocios chuecos y querer ganar más dinero, más dinero, no importa cómo lo ganen, dice la Biblia aquí, la raíz de eso, de ellos, o sea, lo que los mueve, lo que los motiva a hacer todas esas cosas incorrectas dice la Biblia, es la codicia. Porque dice ahí, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. La codicia es la que los mueve. Tener más dinero, no importa cómo lo consigo, quiero tener más. No importa si comprometes convicciones, quiero tener más. No importa si tú vas a hacer daño, quiero tener más. Y mire, ¿cuánta gente se ha metido al crimen organizado? ¿Qué mueve al crimen organizado? La codicia, tener más dinero. Y hace cosas ilegales, obviamente, ¿verdad? Hay tanta atrocidad. Por su codicia quiero tener más y más y más. Tú dices, no, yo no me voy a meter al crimen organizado. No, pero podrías a alguien con un negocio chueco meter, tratar de meterte a eso. O tal vez algo que no es chueco, tal vez es un negocio legal. Pero te quita de tu asistencia a la iglesia. Te quita de tu servicio a Dios. Te quita y ya no puede estar en el coro. Ya no puedes estar ganando almas. Ya no puedes estar sirviendo a Dios. Ya no puedes venir el miércoles. No hagas eso. No hagas eso. Porque a ellos los mueve la codicia y su codicia los va a llevar, dice la Biblia, al mal. ¿Te acuerdas un versículo que dice raíz de todos los males es el amor al dinero? No dice la Biblia que la raíz de todos los males es el dinero. El dinero no es la raíz. El amor al dinero es la raíz. Todos tenemos que tener dinero, todos necesitamos tener dinero para suplir nuestras necesidades de nuestras familias. Pero cuando yo amo el dinero más que cualquier cosa, ese, es el, ese sí es el problema. Cuando yo nada más amo el dinero y quiero tener el dinero, ahí es donde entonces voy a estar dispuesto a hacer algo malo. Así es donde si para tener ese dinero tengo que dejar de venir a la iglesia, lo hago. Si para tener ese dinero no importa si yo bajo mis convicciones, entonces lo hago. Pero no es el dinero el problema. Es el amor al dinero. Ahora tú dices, hermano, entonces, no debo trabajar. Claro que debes trabajar. Tienes que suplir las necesidades de tu familia. Pero ten cuidado que el dinero no es lo que te mueve. Lo que te mueve es tu amor a Dios. Porque la, ya nos dijo el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Las sendas del codicioso. la riqueza no lo son todo. Hay otro versículo que dice, no te afanes por hacerte... Rico, sé prudente y desiste. No tengas en tu mente, yo todo lo que quiero es ser rico, 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 rico. No, mira, si tú amas a Dios y tú eres fiel a Dios y tú honras a Dios con tus bienes, cuando tú ganas dinero, das tu diezmo y das ofrendas arriba de tu diezmo, Dios te va a bendecir. Si tú eres fiel con Dios y sigues los demás principios, eres laborioso, pero pones a Dios en primer lugar, Dios te va a bendecir. Y no importa la cantidad que Dios te dé, si tú eres fiel con Dios y le das a Dios la parte de Él, el diezmo y ofrendas, Dios te va a seguir bendiciendo. ¿Sabes por qué Dios no bendice a algunos? Porque no puede confiar en ellos. Si te, da, te diera a ti 100 pesos, ¿cuánto de diezmo darías? 10 pesos. ¿Cuántos batallarían para dar diez pesos de diezmo? Probablemente nadie. Pero si te diera 10 millones de pesos... ¿Cuánto sería el diezmo? ¿Lo darías? Tú dices, sí, porque no lo tienes. Pero si lo tuvieras de veras, darías un millón de pesos. Yo no sé cuántos aquí, pero probablemente muchos no lo darían. ¡Ay, es mucho! Es la misma proporción, es el 10%. ¿Y sabes por qué Dios no le da a algunos? Porque no se los puede confiar. Pero si Dios sabe que si te da a ti esos 10 millones... Tú vas a ser honesto y le vas a dar el diezmo, que es un millón, y aparte le das su ofrenda a otro medio millón. Tú dices, no, pues ya el millón es mucho, ¿qué le voy a dar medio más? Por eso no te lo da. Pero si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Pero no busques la riqueza, las riquezas no lo son todo. Lo más importante es temer a Dios. Y luego del 23 en adelante nos dice las consecuencias de esa gente. Dice, volvemos a mi reprensión, los que no escucharon, más bien, y le dice lo que les va a pasar. Pero el versículo 22, ya vamos a terminar con eso, el versículo 22, uh, 22 nos da tres tipos de personas. Dice, hasta cuánto os oh simples amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Ahí nos habla de tres tipos de personas. Primero, los simples. ¿Quiénes son los simples? Los que no saben. Dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo ustedes que no sabes, te vas a quedar sin saber? Ahora, ¿dónde puedo saber? Aquí en la Biblia, como estamos diciendo. Ahí está la sabiduría. Pero dice, los simples son los que no saben. Y si tú eres simple que no sabes algunas cosas, deberías querer aprender. Venir a la iglesia cuando escucha al pastor, al maestro de jóvenes, buscando aprender. No, nada más aprender la Biblia para llenar un montón de conocimiento. Aprender principios que me ayudan a mí en mi vida diaria. Los simples, primero que nada. Y luego dice los burladores. ¿Hasta cuándo burladores desearán el burlar? ¿Quiénes son los burladores? Los rebeldes. Los rebeldes. Y los rebeldes, le dice, ¿hasta cuándo ustedes burladores quieren burlar? ¿Hasta cuándo ustedes rebeldes? Y ahí así. Hay los que se burlan de los buenos cristianos. Tú quieres hacer lo correcto y alguien viene y, ¡ay, mira tú! ¡Ay, si bien santurrón! ¡Ay, si bien santurrona! No te vas a quedar a casar con nadie, te vas a quedar a forrar Biblias. Y hay un montón de cosas que dicen, ¿verdad? Dios son los burladores y lo dicen un montón de cosas peores todavía. Ahí en la escuela, si tú te paras por lo que tú crees, se van a burlar de, de tu fe, pero está bien, no hay problema, Dios está contigo. Él va a estar a tu lado y Él no te va a dejar solo. Él te va a fortalecer si te agarras de su mano. Están los burladores y luego dice los insensatos. Y los insensatos son los que no quieren aprender. Los simples son los que no saben, son inocentes. Pero los insensatos son los que no saben y no quieren aprender. No, yo así soy y así me voy a quedar. Ese es un insensato. Ahora, Muchos de nosotros somos simples en muchas áreas. Pero por la gracia de Dios podemos aprender. Siempre que vengas a la iglesia, ve buscando aprender. Mira, hay muchas decisiones que tú tienes. Más adelante, llegamos al versículo 32. Y ahí hay otro tipo de gente. Dice, el desvío de los ignorantes los matará. Ahora habla de los ignorantes. Ahora ellos son los que erraron, ¿verdad?, porque ellos hicieron malas decisiones. Y luego dice, la prosperidad de los necios. Ahora, esa gente necia, que no aplica principios bíblicos, no son cristianos, no son ni salvos, no vienen a la iglesia, pero tienen dinero. Dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. Ten cuidado que no sigan la prosperidad de los necios. Y gente que tiene mucho dinero, no todos ellos son sabios. Ahora, hicieron principios aplicaron ciertos principios, fueron trabajadores, su negocio prosperó, tienen dinero, pero muchos de ellos son necios. O sea, mira nada más la familia que están creciendo. Mira cómo viven ellos. Viven en pachangas y parrandas. Mucha gente que tú ves en carros de lujo, carros del año, muchos de ellos son de estos. Son necios. Tienen prosperidad, pero son necios. Y entiéndeme, no estoy usando esa palabra como un insulto, Estoy hablándola como que han desechado los principios bíblicos. Muchos de ellos, ¿tú crees que toman cerveza y vino, sí o no? Pues claro que sí. Aún los de la oficina, ¿tú crees que no tienen sus reuniones y tienen ahí trago? Claro que sí. Entonces, ¡ay! ¿Por qué tienen tanto dinero ellos? Bueno, porque trabajaron, pero en su vida personal no aplican principios bíblicos. Y es cuestión de tiempo, nada más mira a sus hijos cómo van a crecer. Y dice la Biblia, ¡ten cuidado! con la prosperidad de los necios no te eches a perder no mires eso como que eso es lo que yo quiero tener no lo que tú deberías ver mirar a alguien que teme a Dios que su esposa está en la iglesia su esposo está en la iglesia tienen un matrimonio feliz sus hijos están en la iglesia y están creciendo amando a Dios eso es lo que tú deberías ver es lo que tú deberías querer no la prosperidad de los necios ahora otra vez pueda ver una gente de dinero que está en la iglesia y fiel está bien Nada malo con eso. Pero la gente que ha desechado los principios de Dios, aunque tenga dinero, no creas que ese dinero es lo que les va a permitir. Termino con esto. El, el, la semana pasada, mi hijo graduó de una carrera. Y él está... Fue una carrera secular, mecánica, en aviones. Y e hizo buen trabajo. Terminó Está en una iglesia. Es fiel. Enseña escuela dominical. Ahí está fiel en la iglesia donde él está. Ah... Uh, pero la persona que dio el discurso de graduación es una escuela secular, una universidad secular. Dijo muchas cosas interesantes, yo pienso, y buenas. Pero dijo una cosa que yo creo que es incorrecta. Y dijo, dicen que el dinero no lo es todo, dijo él. Y él tiene mucho dinero millonario, ¿verdad? Negocios, etcétera. Y dice, pero si yo puedo escoger entre tener dinero y no tener dinero, dijo voy a escoger tener dinero suena bonito eso pero la decisión que tú vas a tener nunca será tener dinero y no tener dinero nunca la decisión es esa la decisión será tener dinero o perder mi familia ¿Hay ¿qué escogerías? la familia yo escogería 100 veces pero él está diciendo la decisión es tener dinero no, esa nunca es la decisión nunca llegará a esa decisión la decisión es o me dedico o solamente me consumo en tener dinero o pierdo mi salud yo decido tener mi salud la decisión es tener dinero o perder tus principios bíblicos yo prefiero los principios ¿me entiendes? dice la Biblia al final, dice la prosperidad de los necios los matará no dejes que por ver a alguien próspero es el camino, no, 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 el camino principal es el temor de Dios ese es el camino. ¿Cómo lo agarro? Primero que nada teme a Dios, es la base. Obedece a papá, obedece a mamá. Y luego lea un capítulo diario de proverbios. Vamos a ir en la cabeza, vamos a orar.